0: Metálicos no SOS Heavy Metal Radio Show na Rádio Antena Minha de Braga em 106.0 FM Noites de domingo para segunda da uma às três da manhã Disponível em podcast em caminhosmetálicos.com Caminhos Metálicos desde 1991 Boa noite, bem-vindos a esta primeira hora do Caminhos Metálicos. Abrimos com a estreia do álbum The Cove and the Craving dos uh, Never End. Abrimos com o tema Nightmares. Já seguir mais uma para os Never End, uh, Scapegoat. Na segunda hora teremos o destaque e entrevista aos uh, The Boy. School. <música>
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tião dos of Sanity. Fiquem connosco, estamos a ouvir os caminhos metálicos. <SILENCIO> E Spitfires Nagasaki, Iron Fist Nagasaki e vocês estão a
2: ouvir Nagasaki Sunrise nos Caminhos nos Metálicos. Caminhos. Estivemos
0: com os Never End, o seu novo álbum The Cold and the Craven, depois os Prayers of Sanity, Sons of Royal Blood, é o álbum Doctrine of Misanthropy e os Nagasaki Sunrise, o avanço para o novo álbum Under the Crossfire. O Caminho que os apoia oficialmente o Cebadejo Metal Fest, que ocorrerá a 16 de outubro em Cebadejo, Vila Nova de Foscoa, neste festival. Tocarão os Evanwood, Mata Ratos, Simbiose, Violence Solace E, e Nematomorphos Vamos ficar com três destas bandas Para já os Everwoods The Lightning Struck Tower Um avanço ao segundo tarot Já avançado em 2019 Enquanto aguardamos ainda Por este regresso dos Everwoods
3: Now, we're facing a man-made disaster of global scale our greatest threat in thousands of years if we don't take action the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon the people have spoken leaders of the world You must lead the continuation of our civilizations and the natural world upon which we depend is in your hands.
0: terão um o de Metal Fest dia 16 de outubro, o Evan Woods, Solast, ouvimos o tema título do álbum Universus, e depois os Bilance com o Venom Speech de Enslave, Deplete, Destroy. Não se esqueçam, o Sabadeiro de Metal Fest de 16 de outubro, com o apoio de caminhos metálicos, tocarão os Evan Woods, Matarratos, Simbiose, Stereomorphic, Bylons, Solast e Netmatomorphos, e a entrada é livre, a Strike Tour está a organizar a, também a excursões a partir do Porto. Vamos ficar com os Air Force, a banda de new wave of British heavy metal e por que é que passam aqui porque o vocalista é português é o Flávio Lino vamos ficar com dois temas de Strike Hard, Fight e Don't Look in Her Eyes
4: Force, uh, e vocês estão a ouvir os caminhos metálicos
0: Flávio Lino e os seus Air Force... Uh depois os Dragon's Kiss com Barbarians, The Barbarians of the Wasteland. Até o final estreamos aqui os Ruak Ruah, o tema Bones Return to Soil, do álbum Misanthropic Wolfgang. Depois os Angst com My Long Misery, do álbum The Vile. E para terminar esta primeira hora, First of Dreams, Lírios de Lilith. Quando a morte chama por nós, a mais recente trabalho desta banda nacional. Na segunda hora, já sabem, destaque para a entrevista aos The Voyage Code. E vamos estrear aqui o EP dos Bizarro até já Eu sou o Pedro Paixão, teclista dos Mundo Olá, olá,
1: daqui é o Lex Thunder. Olá, eu sou o João Pinto dos Alcateia. Boas, eu sou o Pedro dos Lubitramp.
0: Olá a todos, eu sou o Pedro Garcia dos Inhuman. Boas, pessoal, meu nome é Miguel Caveirinha, guitarrista dos Guidian.
1: Olá, eu sou o Arthur Almeida dos Ethic Demons. Boas, pessoal, aqui é o Pedro Magalhães da Andesca. Manuel Ribeiro João Rocha E nós somos os SOT. Olá, sou o Jorge Marques do Tarantula Olá, sou o Boy S
4: Daqui Boi Z baixista de grande
0: uh, Boi Z e Guitarrista em
4: grande Olá, sou o Ricardo Pomo E vocês estão a ouvir Os Cruz de Ferro
3: Nos
0: Caminhos
3: Metálicos
0: Metálicos no SOS Heavy Metal Radio Show na Rádio Antena Mio de Braga em 106.0 FM Noites de domingo para segunda da 1 às 3 da manhã Disponível em podcast em caminhosmetálicos.com Caminhos Metálicos desde 1991 Bem-vindos a esta segunda hora do Camis Metálico. Os abrimos com os Bizarra Locomotiva, o tema Veia do Abandono do EP Fenótipos. Vamos chegar com mais uma para os Bizarra antes do destaque desta emissão, que será para a entrevista ao The Voynich Code, que destaca o seu EP Post-Mortem. Para já, Bizarra Locomotiva com o hábito faz o monstro, a versão dos Rádio Macau, presente aqui em Fenótipos.
1: Olá, eu sou o Vini, olá, eu sou o André, olá, eu sou o Nelson e nós somos os da Vanish Code e estão a ouvir os Caminhos Metálicos.
0: Olá, boa noite. Estamos aqui com três dos Voynich Codes, o André Afonso, o Vini Mallet e o Nelson Rebelo. Boa noite aos três. Obrigado por estarem aqui. Obrigado, Márcio. Obrigado. Eles vêm aqui falarmos principalmente do, do novo EP, o Postmortem. Mas antes de, de falarmos deste, deste novo trabalho, voltemos um bocadinho atrás, a 2013. Como é que foi criar a banda da Voynich Codes?
1: Bem, isso foi é há algum tempo. Um, eu e o, o Vini tínhamos tido já algumas bandas no passado, enquanto éramos adolescentes. Tínhamos tido, estado a construir a nossa, a nossa identidade musical enquanto adolescentes e decidimos, a certo ponto, criar uma banda que para nós na altura inovadora, diferente. E hum, decidimos formar pela primeira vez uma banda do zero. Entretanto, como éramos muito bons amigos do André, tinha também uma banda, na altura, chamada André Lulcante. Ele aceitou o nosso convite e decidimos embarcar então nesta aventura.
0: E, e na altura, quais eram a... Uh, uh, vocês, vocês têm um estilo musical que reúne muito bem a, a técnica com, com o peso, né, com a agressividade. Uh, quais foram as influências que, que vocês sentiram inicialmente para formar a, a banda?
1: Bem, acho que as influências dividem-se um pouco pelo, pelo tipo de instrumentos. Portanto, eu vou deixar aqui as guitarristas falarem do instrumental. Uh, possivelmente, na altura, o que eu falei mais de Borna possivelmente, na altura do, do primeiro EP, o Ignatum. Há algumas versões chamando o Faceless, que o ano mais técnico, que acho que verdade. Este
4: meu início passou. Principalmente em 2013 e 2014 também foi uma fase muito forte de bandas uh, dentro do, do PROG, do GENS, bandas como Periphery, Bell of Maya, e acho que isso também reflete um bocado. Uh, era, na altura, as bandas que nós estávamos a ouvir, reflete também um bocado o que está no, no nosso primeiro trabalho. Portanto, a maioria dos, dos nossos ouvintes até dizem que é o, o EP mais gente que nós temos, mais próximo desse estilo. Mas eu falo para mim, eu sempre ouvi muito sempre death metal. Desde o do clássico, como Dying Fix, Aborted, até algumas coisas mais modernas, entre aspas, já tem algum tempo, mas como Black Daily Murder, já é um death metal refinado, um bocado mais técnico. E acho que
5: começou assim, este EP já, já é
4: uma mistura, já está até mais próximo de death metal, mas fomos buscar um bocado as origens uh, do que nós costumávamos ouvir, e principalmente no que toca baterias e guitarras, tudo assim muito. Muito rápido. <risos> Exato. Em termos
1: de voz eu sempre tive duas, duas influências muito específicas. Uma delas uh, foi Whitechapel. Foi, e yeah, é, Whitechapel, porque era a banda que me fez querer ser vocalista, na verdade. Uh, antes era guitarrista. Uh, e outra banda, chamada The Screaming assim, que é uma banda que eu vendo, que não é extremamente imensível, mas que foi também uma das grandes influências para eu querer começar a ser vocalista e a fazer este tipo de de vozes mais deathcore ou death metal que querem chamar os granites. <risos>
0: E ao fim destes já oito anos de carreira, já conseguiram decifrar o manuscrito do, do Vonitz, ou não?
5: <risos> Acho que
1: esta é a questão que mais, que mais nos fazem. Acho que nós preferimos deixar o que quer que seja desconhecido, que assim se tem, temos de, de que seja enigmático e que não tenha necessariamente um significado e que, que seja descoberto o que é que significa
4: por acaso é engraçado que há uma malta a malta que estuda o manuscrito os investigadores por norma ele, pá, nós, nós temos sempre vontade de rir que eles por norma quando fazem um post, algum, alguma novidade alguma alguma notícia algum progresso sobre o manuscrito eles geralmente pegam a nossa banda eles pensam que realmente a nossa banda está associada ao manuscrito e está inspirado mas geralmente Twitter principalmente estamos sempre a pegar em um posts sobre o manuscrito que é, é engraçado
0: e por acaso o ano passado falei que os hoshimim eles têm o mesmo problema, não é? cada vez que alguém taga a cidade também aparece <risos> os aí é mais perigoso, mas pronto okay. acho eu vocês, um, vocês já têm uma, uma carreira já, já, já preenchida, têm um EGNOF, um EP, depois lançaram um Aquadita em 2017. A ideia que me, que me dá é que vocês apostaram muito na, na promoção internacional, digamos assim. Vocês têm um grande peso lá fora, têm, as pessoas não têm ideia cara da, da, da popularidade que tem o João Nishkoe a nível internacional. Uh, foi uma estratégia mesmo começar lá por
1: fora... Inicialmente não, na verdade nós nunca, nós quando começámos esta banda não tínhamos ideia que fosse um, quebrar a barreira de Portugal logo desde o início. Nós quando começámos a banda tínhamos a intenção de levar a banda a sério e de fazer com que o projeto andasse para a frente, mas nós vínhamos de uma realidade de bandas underground portuguesas que não saíam muito de, de Lisboa por mais de Portugal. A realidade é que quando nós lançámos o nosso primeiro single, o anti uh, de alguma forma, ele quebrou todas as barreiras e chegou a um, praticamente metade do mundo. E foi aí que nós percebemos, ok, isto, este projeto tem pernas para andar muito mais do que nós imaginávamos, estávamos de todo à espera que tivesse essa aceitação internacional e o que fizemos foi pegar naquilo que tínhamos e tentar nos oferir o máximo disso. Um, obviamente que gostávamos de ter mais público português não tenho noção obviamente estamos a falar também de coisas de números diferentes comparar por exemplo a população americana ou o resto da Europa com Portugal sendo um país pequeno que também acaba por ser ingrato dizer que temos uma, uma fanbase pequena em Portugal mas a realidade é que gostávamos de ter mais, mais uma fanbase mais sólida em Portugal e gostávamos de ficar muito mais em Portugal do que na verdade portanto e nós não apostamos 100% Uh, só em divulgação da banda internacional, precisamente por isso, porque queremos também que em Portugal isso, isso se reveja, temos mais concertos, mais interação com a alta portuguesa e temos mais fãs no nosso país de origem, que é também um dos nossos objetivos. O único motivo pelo qual comunicamos mais é o facto de termos tido a aceitação lá
0: E vocês acham que. O facto de em Portugal não ter tido a projeção uh, de vida, imersida, uh, tem a ver um bocadinho com os gostos do, do, dos fãs portugueses. Gostam coisas assim mais, mais, vou
4: dizer quadradas. Eu acho que poderá, poderá estar relacionado com isso, mas a, a verdade é que nós quando começamos a quando começamos a lançamos o primeiro EP, começamos a tocar cá por Portugal. Grande parte do público que comparecia ao nosso concerto era, era malta muito bastante nova, dentre dentro os 17 aos 21, 22 anos. Ou seja, nós começamos a notar que esta onda toda da f que começou há alguns anos atrás, trouxe uma geração nova e é uma geração que é diferente, por exemplo, de, do público... Da minha, por exemplo.
5: <risos> é um público
4: que, pá, quando for, vamos ver uma banda que tem algum, por exemplo, se vamos ao concerto de Cannibal Corpse ou um concerto de Time Feats, que já são bandas de outra, de outra geração, nós já não vemos esse público novo, vemos um público, obviamente, com o mais velho, e acho que nós passamos um bocado por isso, nós temos uma fanbase em Portugal e as nossas redes sociais até comprovam isso, mas acaba por ser ainda um público novo, uh, falta-nos chegar um bocado a esse público mais velho. Se é que vamos chegar, ou podemos não chegar, até tudo, tudo depende, né? uh, mas acho que o EP também, este EP, o Posso Morton, acaba por aproximar-nos um bocado mais uh, desse, desse público. Por isso é que eu até acho que temos tido algum feedback positivo cá, cá em Portugal, de algumas pessoas que não nos conheciam ou que estão a descobrir agora, e acho que está relacionado um bocado também pela, pela sonoridade.
0: Vocês em 2017 lançaram o Aquabita e depois o single o of Innocence, em 2019, um, depois apareceu uma coisa, tinham assim, concertos, vários concertos marcados, tinham concertos na, na Holanda, em Israel, tinham o Riverstone, tinham vários, vários festivais uh, marcados, entretanto foi a pandemia, como é que foi isso para vocês? O choque foi?
4: Bom, foi uma situação chata, obviamente, porque nós tínhamos. Uh, nós tínhamos tirado. O, o ano de 2019 nós não chegamos a tocar muito. Lançamos só o single uh, e 2020 ia ser o ano que nós íamos voltar a, a tocar bastante. Com alguns sítios novos, como Israel, uh, alguns festivais também que ainda não tínhamos tocado, como esse da, na Holanda o, o R.E. Metal Fest. Uh, e foi um bocado chato mas ao mesmo tempo nós aproveitamos a situação do, de uma forma positiva porque tínhamos ainda este álbum por, por já ele já estava o EP já, tava, já tinha sido já tínhamos começado a escrever mas a pandemia acabou por nos dar algum tempo e nós ficamos uh, precisamente só na música ou seja nós chegamos à conclusão que a pandemia ia ficar aqui durante um bom tempo não íamos ter nenhuma pressão, até porque somos uma banda que não temos label, não estamos assinados, ou seja, nós não temos nenhum, Ninguém fora da banda que nos obriga a cumprir um prazo. E nós aproveitamos esse tempo todo para escrever e acho que isso também ajudou um bocado no produto final. Porque pela primeira vez nós estivemos exclusivamente a compor e sem pressas, com calma, a selecionar bem as músicas que queríamos, os riffs, a rever as coisas com calma e antigamente tínhamos um bocado essa pressão, uh, tinha sempre concertos a acontecer, também estávamos uh, a trabalhar com o nosso antigo manager e, e pá, tínhamos prazos, que a verdade também é que não, não podemos deixar muita música parada sem, sem lançar música, o que não é bom, mas a pandemia tira, teve esse lado positivo, conseguimos mesmo ficar no, no EP novo.
0: Uhum. Mas vocês aproveitaram também para, para fazer uns festivais uh, online, como é que foi essa experiência?
1: Foi, foi diferente. Na verdade, acho que nenhuma banda estava habituada a fazer ou a dar concertos, entre aspas, num não tão digital. Aliás, acho que a era digital nunca se revelou tão, tão útil como agora na, na pandemia. Hum, honestamente, foi uma forma de manter a atividade da banda. Foi bom termos esses convites para podermos tocar em, em festivais digitais. Um, e foi uma forma de garantir que o nome de Vineyard's Code continuava a manter-se no mapa e que não era esquecido mas obviamente que nada nada substitui colocar o pé no palco assim que se entra e que o concerto começa aquela sensação, a interação com o público, nada substitui isso foi bom para não sermos esquecidos e para continuarmos a atividade mas nós precisamos tocar ao vivo acho que ninguém vive esta banda nenhuma banda vive sem tocar Frozen, frozen
6: fighting in my machine
0: Vocês uh, lançaram agora então em julho o Post Morton, uh, Porque um EP e não um álbum? Não quiseram gastar já os cartuchos todos ou...? Uh,
1: não, uh, foi uma decisão entre aspas um bocado de, de última hora. Uh, nós olhámos para o conteúdo que tínhamos, tínhamos criado e nós queríamos que com este, com este novo lançamento que marcasse a diferença. Queríamos continuar a crescer enquanto banda, em julho começar a cultivar a nossa sonoridade própria e achámos que de todas as músicas que tínhamos criado nem todas estavam ao mesmo nível e achámos que era preferível criar um EP com menos músicas mas que todas elas marcassem alguém e que tivesse ali um estilo novo vincado do que lançar um álbum com mais músicas em que houvesse conteúdo Uh, mais fraco, não é esse o termo que eu quero utilizar mas mais fraco, um metade do alvo mais fraco e o outro um, metade mais, mais forte então decidimos arriscar foi uma decisão assim, um bocado tomada à última da hora e lançar um EP pelo simples facto de querer que todo o conteúdo fosse sólido e que toda a gente olhasse para aquele conteúdo uh, e dissesse, ok, isto do início ao fim é bom não há pontos fracos neste, neste lançamento e achávamos que, se fosse um álbum, que não conseguiríamos ter isso. Uhum. Uh,
0: vocês, uh, neste, neste EP, não têm convidados. Vocês no, no vosso Aquavit já tinham pelo menos três convidados. Decidiram não ter convidados neste trabalho.
4: Uh, eu acho que... Uh, o principal foi... Nós, nós, quando tivemos os guests no, no Aquavitai, nós sentimos que tínhamos alguma dificuldade depois em reproduzir isso ao vivo. Principalmente por causa do, do Nelson. Uh, por exemplo, nós tivemos o Jake Lurz que é um grande amigo nosso, o Calixto de Burns Red uh, mas obviamente o estilo de voz que o Jake Lurz tem comparado com o Donelson Nelson, são muito diferentes e nós sempre que íamos tocar essa música, por exemplo a Delusion, era difícil reproduzir uh, o que o Jake Lurz tinha, tinha gravado e, e este TP, é a pandemia também contribuiu um bocado para isso nós ficamos muito concentrados em fazer uma música 100% feita por nós e sem contar com guests e sem termos que estar a geralmente uma, uma pessoa quando vai entrar no nosso CD nós temos que ou pagar o estúdio, essa pessoa tem que arranjar o estúdio e estava estávamos todos em lockdown ou seja, isto também não era um processo muito fácil e, pá, e o material também estava só bem nós nós dissemos, olha pá, temos tudo que precisamos para fazer este este disco então acabou por não, não acontecer não pomos isso de lado para o próximo álbum até não, não vou revelar aqui mas tínhamos <risos> falado de uma pessoa que estávamos de ter num num próximo disco nosso ou numa música vamos ver se vamos conseguir fazer acontecer mas pelo menos este EP sentimos a, a vontade de só mesmo ter a nossa música e, e só o Nelson cantar e acho que foi
0: bom uh, O Vini já falou um bocadinho sobre isso, sobre a sonoridade deste novo trabalho, um bocadinho mais direto uh, foi essa a intenção foi mesmo uh, buscar outro tipo de fãs que uh, vocês não tinham
4: assim, eu não diria, que, não, diria, não diria que nós fizemos este EP a pensar em atingir um determinado público. Uh, nós, quando, quando estamos a criar a música não pensamos muito nisso, não estamos a pensar no, no que é que será o feedback ou o que é que será que as pessoas vão pensar. Uh, partimos sempre do pressuposto que temos de fazer a melhor música possível e tanto o primeiro, o primeiro EP como o primeiro álbum, o e o Ignoton, já, já nos deram algumas provas de que se a música for bem feita e tiver, pá, tiver um sentido e tiver a soar de forma profissional, e, ou seja, todo o lançamento tiver um, um trabalho bem, bem feito e organizado, a aceitação e os fãs e o bom feedback é quase uma consequência normal do, do trabalho. Por isso, acho que isto começou até um pouco pelo André, o é, porque o André é o O André não se cala na entrevista. Pois sei. não.
1: <risos> muito bom, normalmente.
4: Muito pelo André, uh, as ideias dele e... Pá, ele começou a trabalhar muito mais este tipo de, de ondas, assim, death metal, mais pesados, mais rápidos. E, pá, ele, assim, e é pode foi dizer. um
1: bocado, como dissemos ao início, vamos ficar às nossas origens, as bandeiras que gostávamos. Mais dentro do death metal, technical death metal, mas não fugindo também à nossa utente oh. inicial. Um e foi um bocado por aí, quisemos, acho que também surgiu um bocado desde a tour que fizemos com festa, sim, sim, foi, sim, era uma onda assim, desse género que procurávamos e, e foi um bocado por aí e em termos de orquestração também, queria juntar essa parte que cria um ambiente completamente diferente e mais envolvência também à música e, e foi isso Exatamente. no fundo acho que, que todos quisemos evoluir um pouco individualmente e com o tempo que tivemos na estrada acabámos também por aperceber-nos que devíamos nos manter um bocadinho mais mais dentro das nossas origens, bandas que ouvíamos em adolescência, bandas de puta death metal, death metal, etc, e inevitavelmente foi um progresso natural e acabámos por criar um conteúdo diferente sem ser planeado, na verdade, simplesmente saiu e chegámos a questionar-nos, será que isto terá impacto nos nossos fãs atuais, não tanto nos novos fãs, para termos um público novo, mas sim como é que será a aceitação dos nossos fãs atuais, porque isto soa ligeiramente diferente daquilo que estamos a ver. E como é que estão a ser as reações um mês depois do lançamento? Eu acho que bastante boas. Bastante, bastante boas, até. <risos> Sinto que efetivamente estamos a chegar a um público um pouco diferente que, que tínhamos antes. E acho que conseguimos encontrar um, um espectro de, de, de audiência que não tínhamos conseguido atingir até agora. E isso é positivo. Entretanto, todos os restantes fãs que tínhamos, na generalidade, parece que a aceitação do, do novo conteúdo foi boa. Portanto, acho que foi uma situação win-win e que foi uma boa decisão. O overall taco foi muito bom.
4: Em termos de países, quais são aqueles em que vocês têm mais impacto? Eu diria que, em primeiro lugar, é os Estados Unidos. Os uh, Estados Unidos é mais de 50%. Uh, não só de streaming views, uh, pá, vendas de merchandising, vendas de CDs, uh, pá, pelo menos metade. Depois eu diria que vem a Inglaterra, a Alemanha, depois geralmente é tudo assim muito homogéneo, mas é... Alemanha, Inglaterra, Austrália, Japão também, principalmente depois da Tour. Começou ali, conseguimos até construir uma, uma fanbase bastante sólida. Uh, mas sim, depois temos Portugal também, com um peso, um peso grande, diria para aqui 10-15%. E depois são outros países mais pequenos, mas esse é o, é o bolo principal.
0: queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem que a quem está a ver aqui no né, Caminhos Metálicos posso começar pelo, pelo Vini
4: um, uma, epa, agora de bem desprevenido uh, Não, a mensagem que eu tenho é pá, eu gostava de, de agradecer a todos que, que estão a ver este programa principalmente também aqui ao, à malta, ao Carlos e à malta de, dos Caminhos Metálicos pela oportunidade e pá, esperamos. que Vamos continuar a fazer música e esperamos tocar ainda muitas, muitas vezes em Portugal e lá fora e continuar a, a levar o nome do, do metal lá fora, é sempre
5: assim
1: <risos> André? Uh, pode agradecer a todos uh, pelo apoio que têm dado desde o início até agora uh, e no próximo concerto, estejam lá. <risos> Bem, eu, eu como não sou, sei muito bem o que dizer, e apesar de ser um frontman, um vocalista, não tenho grandes grande coisas. Posso dizer em japonês, se quiseres.
4: <risos> <Arigatou gozaima. risos>
1: mas, eu fico a pensar que, como o Vini disse há pouco, começámos numa arrecadação a produzir música, a achar que não íamos sair de Lisboa e chegámos ao Japão, e isto é graças a muitos dos, dos nossos fãs, do público, não só internacional, mas também português. E gosto especificamente de frisar isto porque existe muito o estigma que, um, que nós comunicamos muito só com o, com o estrangeiro, Não, nós gostamos muito de Portugal, gostamos muito do nosso país e queremos muito visualizar uh, os nossos fãs portugueses. Portanto, acima de tudo, para todos os fãs, os fãs portugueses e aos Caminhos Metálicos, obrigado.
4: Olá, eu sou o Vini, olá, eu sou o André, olá, eu
1: sou o Nelson e nós estamos da Bunny's Code e estão a ouvir os Caminhos Metálicos.
0: Entrevista aos Dabonics Code, ouvimos do EP Bosemortem os temas Alive, of Soul, Class Vest, And the World of Broken Memories e agora Dark Side of Truth. Até o final desta a, a, emissão de Caminhos Metálicos, vamos ficar com os Minas Jort, que lançaram um split com os Teufelsberg. Vamos ficar com a malha Opróbio. Até o final deste Caminhos Metálicos, voltamos para a semana com mais 2 horas de metal aqui no Antelino. Aqui é Miguel Carvalho, dos animalesco método
1: Boa noite, eu sou o Luís dos Olegantes Boa noite, sou o Ricardo dos Olegantes Boa noite, sou o Romão e vocês estão a ouvir Caminhos Metálicos, é oh, yeah. Olá, eu sou o Fábio Jerónimo, dos Mr. Giant in the Broken Stone. Olá pessoal, daqui é o Bruno Spiralist. Eu sou o César, dos Violence. Sou o David. Estão a ouvir os Caminhos Metálicos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tião, dos Spiral of Sanity. Olá, sou o Antônio. Olá, sou o Luís Franco, Draco. Olá, eu sou o Miguel, dos Three of Me. Boas, eu sou o Speed Fires, Nagasaki. Iron Fist Nagasaki. Olá, eu sou o Filipe. Olá, eu sou o Diogo. Muito boa noite, aqui é o
2: Alex. Olá, Somos sou...
5: o Desistência
4: de Olá, eu sou a Sofia,
1: violinista
2: e vocalista do Space Transition Eu sou o Fernandes
0: Municipal Hoje pessoal daqui é António Neves, vocalista e guitarrista dos Inapacatum
1: Olá, eu sou o Paulo Barros Olá, eu sou o Vini Olá, eu sou o André Olá, eu sou o Nelson E nós somos os Davonis de e estão a ouvir os Caminhos Metálicos